0: 名侦探柯南第三百零七集：中华街的雨中幻影下集。柯南眼看着小兰姐姐发烧越来越烫，他心急如焚，想要赶快解决案件。可是这个小横沟警官吧，就是在处处刁难小五郎叔叔，一味简单的认为凶手肯定是小五郎，因为死者中毒的时候，小五郎恰巧就坐在死者的右边，是最有可能下毒的。这个时候，平时滔滔不绝的小五郎叔叔，此时也词穷了呀，简直无法解释自己的一切。还是只有柯南这个小孩子在案发现场逐一排查线索，他发现的线索远比警方多得多。首先，装有毒物的瓶子在洗手间被发现了，而小五郎叔叔从走进中餐馆到现在还没有去过厕所呢，这就可以排除小五郎肯定不是凶手。第二，就是桌面上菜色的摆置，总共六个菜，两个含鸡蛋，而那两个含鸡蛋的菜恰巧就连在一起，摆在了死者面前。这难道是巧合吗？他那会儿在桌子上吃包子的时候，可是听到死者这样说的。我对鸡蛋过敏，看到都恶心呢。”再联想到自己想要酱油和辣椒的时候，怎么转这两个东西就是转不到自己面前。那也就是说，在那个时候，总有人也不停地在摆弄转盘。也许原因就是死者不想看到那两道菜，于是他就去问了警方的鉴识人员。那个毒物反应是不是只在死者的餐具上有，其他的地方都没有呢？鉴识科的警察叔叔本来一看是小孩子，不想跟他多说，但是他说毛利小五郎让他问的，所以警察叔叔就告诉了他，一切如他所料，就是这样的。他又问，那转盘的底下有没有茶呢？还有桌子的一些旮旯拐角有没有茶呢？这倒把人问住了，这些地方确实没有茶。经小彭一提醒，鉴识科的叔叔赶紧去查，果不其然，有了新的发现。就在桌面上的转盘底下放着两盘带有鸡蛋菜色的，中间就在那么小一块区域内也有毒物反应。霎时间，柯南就明白了一切。麻烦你小五郎叔叔配合一下吧。原来事情是这样的，凶手就是死者的三名同事中间的一个人，因为他熟知导演的生活习性，知道他根本不吃带有鸡蛋的菜肴，所以才特意点了两个带鸡蛋的菜，并且全部摆在死者面前，而且还要连在一起。这么一来，作为一个正常人，很自然的就会转动转盘，把这两个菜给转走。但因为桌子上摆满了东西，所以转盘上几乎无从下手。那想要转动转盘，自然就会用大拇指和食指一起捏住转盘，所以死者的食指部分就会挨到转盘的底侧，从而接触毒物。哎呀，这个凶手真是心思机巧啊！而为了掩饰这一切，柯南亲自上阵，用自己的手摸了有毒的地方，又不动声色地展现出自己的小孩子品质，用沾了毒物的手抓起包子就准备吃。还好万幸，刚准备递进嘴里的时候，有一位先生开口了：“小平，不要吃，万一你手上有毒，那不是会死人的吗？”说话的就是电影的监制先生。柯南听了这句话，心下已经了然，知道这位监制凶手先生还是有点良知的呀。他准备给凶手留下尊严，让他自己说出实情。可是凶手还想最后搏一搏。当小五郎反问道：“监制先生，你还有什么可说的？”时候，他反唇相讥道：“我是坐在导演对面，离他最远的一个人，我与他又无冤又无仇。”你到底是有什么证据能证明我就是凶手？小五郎此时轻蔑一笑道，道：“小横沟警官，不如你去帮我看一下监制先生兜里的那块方巾。他今天穿的可是布裤子，方巾上怎么可能留有牛仔裤子的蓝颜色呢？”听到这里的监制先生脸色一正，已经意识到自己怕是逃不开了。随着小横沟警官的慢慢逼近，他无奈之下只能拿出那块方巾。缓缓坐下，并且点了一支烟，徐徐开口道：“既然如此，我也不必再隐瞒了。大家还记得筹拍这部电影的女主角吧？她就是被那个人给害死了，而且他还堂而皇之的说是为了成全她，所以电影最后的危险动作全然不用替身。坏只坏在我们合作了这么多部电影。”我已经不知不觉的爱上了他，警官，带我走吧，我的一切事宜算是已经了了。凶手已经抓住，本来到此，小横沟警官带着凶手回警局就可以了。哪知又发生了意外，小兰突然倒地，怎么晃还是不省人事。做警察的哪有一走了之的道理？眼看着小五郎还在晕着，小柯南又只是个孩子，于是他把凶手放在一边，迅速说道：“快叫幺二零，这位小姐烧得厉害，估计此时小横沟警官也被小五郎收作迷弟了。”柯南在旁不停地叫着：“小兰姐姐，小兰姐姐，小兰，小兰。”小兰恍恍惚惚中看到了新一的脸，心中却在想：啊，真是狼狈，又让你救我了一回。那小兰姐姐会如何呢？我们下期再说。